0: 8 de la mañana con 13 minutos, y tal como decías tú, Daniela, vamos a los balances respecto a la jornada del día de ayer. Desde las primeras horas del día domingo, en diversos puntos del país se registraron manifestaciones en conmemoración del primer aniversario de este estallido social.
1: De acuerdo al balance entregado por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, treinta mil personas llegaron a Plaza Dignidad y se registraron 580 detenidos a nivel nacional. En tanto, un funcionario de la Armada se encuentra en prisión por presunta participación en el incendio de la iglesia San Francisco de Borja.
0: Y bueno, al respecto, para hablar al respecto, ya tomamos contacto con Eduardo Vergara, director ejecutivo de la Fundación Chile 21 y ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Eduardo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días,
1: Eduardo. Hola,
2: buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias
0: bueno, a ti. Sí. Eduardo, es eh, importante empezar a hacer esta este balance, esta revisión eh, respecto a lo que fue la jornada de ayer y con todos los antecedentes que hay de por medio, ahí conocíamos también eh, la cantidad de, de detenidos, daban cuenta de 580 detenidos, también yo quería eh, traer a colación parte de lo señalado hace un rato por el general Ricardo Yáñez, él decía que se cumplieron los protocolos y las distintas fases de la operación planeada, va a ser importante también hacer un análisis desde la perspectiva de seguridad pública, si efectivamente tú notas de que se cumplieron protocolos a la hora de pensar en la seguridad en una fecha como la que se vivió el día de ayer y lo otro, quedarnos también con parte de lo que han eh, sido también los balances eh, que han hecho las autoridades y particularmente me quedé con la frase del general Mario Rosas anoche. Él dijo oh, había quedado en evidencia quiénes son los delincuentes. Eh, hablemos un poco de la jornada, démonos el tiempo también de enfocarlo un poco desde esa perspectiva. A
2: ver, primero que todo creo que el balance debe eh, iniciarse con un reconocimiento de que nuevamente eh, los, eh, la violencia que vimos eh, y los casos de, eh, de mayor fricción fue en manos de una minoría. Eh, eh, muchos actores políticos tratan de contaminar todo tipo de demostraciones y particularmente la conmemoración del 18 de octubre como un acto eh, totalmente violento, lo que no es verdad. Creo que la gran mayoría, y quedó en evidencia, la mayoría se manifestó, se manifestó no solamente eh, en, en los lugares de más concentración pública, sino que también en diferentes sectores del país, desde las redes sociales, entendiendo las prohibiciones y la cautela que hay que tener con la pandemia. Entonces, yo diría que ese elemento es, es, es urgente llevarlo a colación para iniciar todo tipo de análisis. Ahora, tú tocas elementos bastante eh, bastante interesantes y, y, y que creo que merece una reflexión más de fondo. Eh, y el primero tiene que ver con eh, la estrategia de Carabineros de Chile. Yo, eh, particularmente en la mañana, del día de ayer, eh, eh, pasé por diferentes eh, análisis y sensaciones. Lo primero es que fue un error profundo cuando Carabineros de Chile llegó con toda la fuerza a la Plaza eh, Italia, a la Plaza de la Dignidad, para reprimir a quienes empezaban en ese momento temprano en la mañana a pintar eh, la estatua del general Baquedano. Eh, lo que sucedió después fue lo que yo celebré. Eh, lo que sucedió después es que Carabineros de Chile se replegó, eh, Carabineros de Chile entendió que tenía que dar espacio para que las protestas uh -huh. y manifestaciones se realicen en paz, porque además sabe, eh, tal vez no lo quiere reconocer en público, pero que su sola presencia, y lo mismo con la presencia de las Fuerzas Armadas, eh, generan mayor fricción y violencia. Entonces, muchas veces, y lo que hemos dicho ya hace más de un año, eh, en recomendaciones incluso concretas que le hemos entregado al subsecretario del Interior y al ministro del Interior incluso al presidente Piñera, es que eh, el rol de las policías debe cambiar de tono, de forma, de presencia entonces hasta ese punto uh -huh. que es prácticamente hasta las 3 de la tarde sí. 2 de la tarde, eh, yo hago una muy buena evaluación de la labor policial porque creo que se entendió y se aprendió que no había que estar en todas partes ahora el repliegue, y esto es cuando empezamos no, nuevamente con esto bajos de sensaciones, el objetivo del repliegue es que las policías estén siempre a una distancia razonable para poder reaccionar cuando sea estrictamente necesario, y cuando el uso de la fuerza, que es legítimo en las situaciones en que amerita, pueda hacerse eh, con cortos tiempos de respuesta. El problema es que durante el día, a medida que avanzando el diferentes incidentes, no solamente era evidente a quienes estábamos viendo a la distancia, sí. ¿no es cierto? Eh, sino que también eh, fue eh, una conversación que se amplió, que era, ¿dónde está Carabineros? Uh -huh. Chile? Sí. Entonces, si el repliegue eh, efectivamente es virtuoso en situaciones particulares, como las demostraciones, las marchas, las expresiones eh, ciudadanas protegidas por nuestra Constitución, eh, no significa que esto tiene que arrastrarse, y lamentablemente la sensación que da eh, al, al menos juzgando desde afuera, es que eh, Carabineros no estuvo donde tenía que estar. Y ahí tenemos los incidentes particulares de la quema de las iglesias, los saqueos que volvieron como un fantasma, con un alma en pena que, que ronda y que, y, y que tiene un profundo sentir eh, eh, ciudadano eh, y un costo muy grande. Y obviamente después aparece este estallido de aprovechamientos políticos con diferentes eh, declaraciones.
1: Yo concuerdo plenamente contigo, Eduardo. Es algo que también estaba comentando a mis compañeros. En un minuto, te juro que eh, vi tanta violencia eh, ahí en Rancagua con Parque Bustamante a pasos de Plaza Dignidad, tipo 8 o 9 de la noche de manifestantes, eh, en realidad más que manifestantes, yo no sé si eran de las de las barras, ¿no?, que se habían ya agredido entre los de abajo y los bueno, colocolinos, estaban eh, tirando botellas, eh, rompiendo los autos que estaban estacionados. O sea, muy, muy violento. Y en un minuto yo dije... ¿Qué ganas de llamar a credinero Obviamente me censuré porque dije, va a quedar la grande acá, eh, no es el contexto, pero se echó de menos donde justamente se necesitaba. Oye Eduardo, eh, también preguntarte por cuáles fueron los principales hallazgos del estudio que, que realizaron, el estudio de Chile 21, ¿no? A un año del estallido social. Ahí los datos danos un poco también de información, las percepciones y las proyecciones de seguridad y orden público, y sobre todo cuando ya vivimos este aniversario.
2: A ver, el, el, el estudio del, del, del monitor de seguridad del proyecto de Chile 21, un estudio que hacemos de forma mensual, eh, es un estudio que tiene el objetivo de ir midiendo eh, un poco la, la, la seguridad ciudadana pero también eh, la evaluación policial, que es dicho sea de paso un tema que ha reflotado y que se ha robustecido bastante en este país eh, dado la necesidad de una reforma a la cual el gobierno se ha negado. Eh, hay datos que son, eh, que son, bueno, son interesantes pero son preocupantes el mm -hmm. primero es que eh, Carabineros de Chile llegaba ayer eh, a esta conmemoración del 18 de octubre y llega nuevamente al plebiscito con eh, una, una legitimidad tremendamente baja. Eh, la, la legitimidad que se midió en el mes de agosto es la legitimidad más baja que se ha medido desde el inicio de la medición. O sea, el 62% de las personas rechazan eh, la labor de carabineros de Chile. Eso es un porcentaje altísimo. los encuestados de una muestra de más de 2.200 personas con representatividad nacional decía que Carabineros no estaba mejor preparado para mm. eh, enfrentar el aniversario del estallido social, entonces ya sabíamos además que no solamente en el mundo político esto se reconocía, sino que la ciudadanía además concordaba, además el 90% ciento, una cifra altísima para una encuesta, el 90% ciento aseguraba que el desarrollo del aniversario, o sea lo que sucedió ayer, iba a estar ...con incidentes presentes... ...o sea que iban a haber incidentes... ...esa predictibilidad... ...que me imagino que el gobierno obviamente también sabía... Eh, era un, es una cifra altísima. Obviamente estas cifras van cambiando un poco. Eh, en, en cuanto al género, son las mujeres las que eh, pensaban que el nivel de violencia iba a ser mayor y estaban en lo correcto. Eh, las personas más jóvenes también decían que iba a haber mayores niveles de violencia, estaban en lo correcto. Eh, y las zonas que mostraban también mayor preocupación en la región metropolitana en la zona norte, nuevamente zonas que... Eh, 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 normalmente ocurre esto. Y ¿sabes lo que pasa? Es que nosotros, eh, realizando este trabajo, y invito a todos a que, a que entren a la página, porque además tenemos la base de datos interactiva más grande en temas de seguridad ciudadana eh, del país, eh, monitordeseguridad.org, pero se abre, eh, también tenemos un, una línea que vamos a, a ampliar, eh, a contar ya de este mes, que es la línea de la violencia. Y creo que ese es un debate que eh, en el país se merece tener con seriedad. Te voy a decir algo. No podemos seguir usando la condena a la violencia como una píldora para dormir tranquilos, mientras el problema crece y objetivamente como país no estamos haciendo nada. La condena es tremendamente necesaria, pero absolutamente insuficiente y demuestra progresivamente una desconexión con la realidad que es bastante peligrosa. Hemos visto primero acusaciones cruzadas de que un sector no condenaba lo suficiente. Después uh -huh. vimos un coro no es cierto de actores del mundo político de las élites sociales económicas y culturales que les gusta mucho condenar la violencia pero cuando esa condena es un fin en sí mismo y las personas pueden ir a dormir tranquilas porque condenan pero en el fondo y por abajo no se está haciendo nada creo que estamos cayendo en eh, un, una problemática que es bastante compleja porque no hay una explicación concreta además por uh -huh. meses el gobierno decidió inventar un enemigo interno que sí. sistemáticamente lo hizo para justificar el uso de las fuerzas para proteger el orden político, eh, y a solo días del, 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 del inicio del estallido, ayer que vimos muchos, ¿no ciertos sí. resúmenes de lo que había pasado, el presidente declara la guerra, sin saber contra quién, y en el camino ese enemigo va mutando, de supuesto, actores extranjeros, pasando por narcotraficantes, barristas, hasta redes organizadas, incluso hasta los fans del K-pop que demostraron ser informes totalmente sí. absurdos. ¿Cambió el tono Entonces, ahora,
1: Eduardo? Cuando hablan bueno, de grupos minoritarios, ¿hay un tono distinto de parte del gobierno, del Ejecutivo?
2: Bueno, es que eh, los actores que han generado niveles de violencia en Chile siempre han sido minoritarios. Eh, entonces, lo que ha ocurrido antes es esta generalización y esta, claro. este intento de sistematizar todo ha sido una tremenda irresponsabilidad. Mira... Eh, aquí vimos un fenómeno bastante complejo y que tiene que ver con que hasta antes del estallido social los grupos minoritarios que normalmente estaban presentes al final de las marchas y que generaban los destrozos muchos de ellos, eh, progresivamente y durante el estallido social eh, incluso lo apodaron como la primera línea claro que había una primera línea que protegió claro que había una primera línea que estaba no es cierto en la primera línea uh -huh. frente a la primera línea policial pero... Eh, se, se, se le generó también una cuota como de, 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 de heroísmo, ¿no es cierto?, a, a personas que no estaban necesariamente protegiendo, sino que generaban violencia y los desmanes. Eh, y esto es, es la tónica que ha sido, los grupos narcotraficantes en Chile son una pequeña, pequeña minoría, de hecho el narcotráfico en Chile es una realidad bastante desorganizada comparado con el narcotráfico en otros países. Las barras bravas, dentro del fenómeno del barrismo, dentro del macro fenómeno de los hinchas de fútbol, son grupos tremendamente minoritarios. Muchos de los piños dentro de las barras de fútbol son también, controlan pequeños territorios, en las poblaciones para vender drogas. Entonces, al final del día, eh, el, el grupo parece mutar en diferentes formas, pero sigue siendo el mismo grupo. Y muchas de las personas que son, eh, ¿no es cierto?, que son microtraficantes eh, y microtraficantes, te estoy hablando, además de la minoría, la mayoría de los microtraficantes son víctimas de un sistema eh, que tiene, dicho o sea de paso, hoy día... A la, explica la mitad de la cárcel femenina en Chile la mitad están ahí por infligir la ley de drogas
0: Sí, dime sí eh, quería también eh, verlo un poquito desde un, de un prismo un poquito más histórico tal vez eh, esto da cuenta de eh, la, la dificultad que se ha tenido por parte del Estado de Chile de, de arribar a una estrategia de orden público eh, eficiente no sé que también cómo lo ves en el tiempo eh, más allá de lo que esté pasando actualmente a mí me da la impresión de que de repente también se arrastran problemas de, de más tiempo bueno, todo
2: lo que sucede hoy es herencia de años y décadas. ¿ah? Eh, yo yo he sido muy crítico del, de la labor del presidente Piñera y particularmente del Ministerio del Interior durante estos años que han profundizado el problema, pero esto es herencia de años en que la seguridad pública se fue vista como un fierro caliente que se le delegaba a las policías. Pero por sobre todo el, el foco ha sido el orden público. Tú mismo lo mencionas. Eh, la, la, la prioridad de la seguridad se transformó en el resguardo del orden público para resguardar el orden político y no el o incluso perdón también con una segunda derivada la protección de la propiedad privada. Entonces, cuando tenemos una policía que está al servicio de proteger la propiedad privada, de proteger el orden público como primer objetivo y como consecuencia de esa protección del orden público proteger el orden político, la policía deja de proteger a las personas Ay. y por eso se se hizo tan distante esta noción de que carabineros tiene que entre sus labores proteger a las personas que están usando su derecho constitucional de diálogo, de reunión, de marcha, y lo que hacía era preocuparse de que existiera orden. Entonces, esa lógica se fue profundizando y generó que la policía, además con los intentos de politizarla por parte del gobierno, que daba instrucciones que a los camioneros eh, los tratara de una forma, pero a sí. sus adversarios políticos de otra, eh, profundizó la pérdida de legitimidad, pero además, la incapacidad de poder cumplir con su labor de, dicho sea de paso, primero, prevención del delito. Segundo, de ejercer el control cuando sea necesario el uso, el uso legítimo de la fuerza, sin salirse del marco del respeto a los derechos humanos, que fue algo que se demostró ser sí, sí. prácticamente imposible, y ojo, y, y, y con esto termino el punto, para no alargarme, la violencia como la brutalidad policial, escandalizó a las élites cuando llegó al jardín de su casa mm. eh, eh, pero eh, los niveles de violencia los niveles de brutalidad policial en algunos territorios donde viven las personas menos menos eh, 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 con de este país eh, ha sido algo que ha, con lo que han convivido por generaciones y por décadas. Entonces no tenemos que olvidar eh, que el problema es mucho más de fondo que andar eh, haciendo condenas o tratar de solucionar que Plaza Italia vuelva a ser un lugar donde las estatuas están del color que la autoridad militar quiere y que eh, existe un orden tal eh, en que eh, las élites se puedan sentir tranquilas. Mm.
1: Nos acompaña esta mañana acá en Sin Tacos Ni Corbata, Eduardo Vergara, director ejecutivo de Chile 21 y ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior por este balance de lo que fue el primer aniversario del estallido social. Eduardo, también preguntarte cuál es tu visión sobre el caso de un carabinero infiltrado en la población Lormía en Peñalolén, cuando además ahora la prensa informa hace menos de una hora que hay un muerto justamente también en la población La Victoria, tras intercambio de disparos con carabineros. Todo lo que pasa también justamente en las poblaciones, en este caso es en Pedro Aguirre Cerda, pero un poco también cómo se está moviendo carabineros justamente en estos lugares que el mismo ministro del Interior, si no me equivoco, eh, criminalizó, dijo que no se trataba de un jardín infantil sino de lugares donde se daba el crimen. ¿Cómo ves también esta visión de la intromisión de carabineros de esta forma, infiltrada, éticamente muy cuestionable y sobre todo eh, avivando ahí a las masas, a las bases, ¿no? a las juntas de vecinos organizadas en las poblaciones?
2: Ver, creo que este caso es un caso que saca a luz mucho... Uh o sea, un debate que tampoco hemos tenido y que respecto y que no hemos tenido en serio, que respecto a la inteligencia, eh, no lo hemos tenido en serio porque lo que ha pasado es que el gobierno se ha obsesionado por entregar mayores facultades a la inteligencia, quiere dar eh, eh, medidas nuevas medidas intrusivas, quieren copiar la ley 20000 para eh, en otros casos de dicho o se ha pasado la ley 20000 en la que te permiten las entregas vigiladas, eh, los, eh, y también eh, la, la, los eh, los oficiales encubiertos. Entonces, lo primero es que habla muy Eso mal como para el narco, el, ¿no? Claro, es la ley 20.000, perdón, sí, la ley 20.000 es la ley de drogas, de drogas eh, claro, y eso, esa que es la droga que, que... que te permite eh, hacer esas cosas, eh, y lo que pasa es que el, el, eso primero nos cuestiona el nivel de la inteligencia, o sea, uh -huh. francamente, va a ser súper honesto contigo, ayer conversaba con, con algunas personas y decían, claro, esto es francamente cinematográfico, y yo diría, mira, es eh, un, un nivel cinematográfico bastante penca, porque eh, un policía infiltrado, que toma la decisión de salir en un matinal, disfrazado sí, de carabinero, claro. porque en su vida normal él no anda vestido de sí. carabinero. La verdad que habla del rasquerío total, que estamos inmersos en el nivel de inteligencia, pero el sí. tema más de fondo... Y el sí tema de la identidad el... también, sí, Eduardo. ¿no? Que, bueno, que es, es, que, es que la verdad que, mira, es que esto, esto francamente es la verdadera cuoca en pelota. O sea, sí. Yo creo que es como podemos estar deprimidos todo el día buscando elementos, porque la cuestión es sin fin. Pero yo creo que el tema de fondo, y, y en base a esta preocupación... Uh -huh que ver con eh, el, el rol que las policías están eh, cumpliendo en los en, en los territorios de nuestro país. Mira, cuando eh, eh, Catrillanca es asesinado eh, eh, en manos eh, de un policía en la Araucanía, cuando eh, Gustavo Gatica eh, queda ciego en manos de la acción policial, cuando eh, una mujer es eh, maltratada y abusada policialmente eh, en manos de policías. El Estado es el que asesina, el Estado es el que deja ciego a Gustavo Gatica y el Estado es el que ejerce la brutalidad. Para muchas personas la única cara visible del Estado es, son las policías en la presencia territorial que tienen. Entonces, tenemos que entender que lo que está en juego es algo tan profundo como la legitimidad del Estado frente a la ciudadanía. Tenemos una policía que necesita reformarse urgentemente, pero la reforma, tal como la condena a la violencia, es necesaria pero no suficiente. La reforma policial tampoco es suficiente porque tenemos un problema de acción en el, en el en el despliegue territorial de las policías que tiene que ser eh, eh, arreglado de forma urgente eh, además que dicho sea de paso eh, yo califico todo esto de, de la reforma policial hasta ahora de un verdadero tongo, yo me junté con el presidente Piñera en la moneda y con el ministro de en el mes de enero entregamos propuestas temáticamente desde Chile 21 uh -huh. le hemos hecho llegar propuestas, y la verdad es que no vemos mucho cambio. Ahora, yo celebré ayer también entre, entre estas pocas celebraciones que tuve que el ministro Gali salió a dar cuenta del nuevo rol que algunos carabineros iban a cumplir en el, marcho, en el marco de las protestas, en el fondo que iban a usar camisa en vez de estar ¿no? Ciertos vestidos como, como Robocop, uh -huh. eh, y eso es una propuesta que nosotros le hicimos, uh -huh hace tiempo al, al subsecretario Gali sí. porque eh, en los mismos estadios de fútbol nosotros durante el gobierno anterior hicimos ese cambio pasamos de sacar a las fuerzas especiales y cambiar por carabineros vestidos de carabineros sí. lo más normal posible y eso bajó los niveles de violencia de forma uh -huh. sustantiva entonces además tenemos un, un desafío sí. de operatividad tremendamente grande
0: Eduardo, lo último, nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué, ¿Qué sensación te queda también con estos datos que se, se empezaron a manejar anoche eh, a propósito de eh, no solamente el incendio que hubo en esta iglesia eh, institucional de carabineros, sino que también los desórdenes en el exterior, cito lo que trae en la tercera además, eh, donde fueron detenidas cuatro personas y una de ellas un cabo segundo de la Armada? Ah, la institución también condenó el hecho, hubo un comunicado y indicó que se van a aplicar las normativas y medidas disciplinarias institucionales. ¿Pero qué, qué impresión te queda? Porque es bien extraño el, el episodio.
2: Primero creo la falta de respeto que tiene la misma Armada, cuando en su comunicado más reciente dicen que esta persona estaba de día libre. Como que si en los días libres nosotros pudiésemos pescar y salir a quemar iglesias, podemos hacer lo que queramos, ¿no es cierto? Pero seguimos siendo en nuestros días laborales personas eh, y ciudadanos que tienen que proteger a la patria. Eh, y te digo eso porque creo que grafica de cierta manera la desesperación con la que están actuando algunas instituciones que dicho sea de paso. ...aprobaron indirectamente el rechazo en la franja... Eh, ...se pronunció la policía de investigaciones... ...carabineros a media, pero las Fuerzas Armadas no dijeron nada... ...entonces al final del día estamos entrampados... ...en que la pérdida de legitimidad de instituciones... tan fundamentales para la democracia... ...como son las policías y las Fuerzas Armadas... ...están metidas en este tipo de cosas... ...o sea, yo espero que esta investigación avance... ...francamente espero que esta persona... Eh, ...lo haya hecho en una motivación eh, absolutamente personal... ...que no tenga nada... Que ver con una instrucción, porque en eso estaríamos en un problema muy grande, eh, porque eh, al final del día, después de las policías, después de las fuerzas armadas, no hay nada.
0: Eduardo, queremos, como siempre, agradecer el tiempo que tienes con nosotros para ir analizando estas temáticas eh, y, particularmente, en la jornada que se vivió de conmemoración el día de ayer. Que tengas excelente gracias, semana. Gracias,
1: Eduardo. Cuídate. Un muchas abrazo. Muchas
0: gracias.
2: Cuídese.
1: Chao. chao. chao.